Welcome to the house of the Lord. I invite you to all stand. Because today we celebrate the Mother's Day, I would like to say that may God bless all the mothers and the mothers-to-be. Amen. Yeah. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu! Doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu pacea sa în această dupamiază și nu numai. Întotdeauna avem nevoie de iubirea și de pacea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Doresc în această seară să citesc psalmul 19, un psalm binecuvântat, care va fi pentru noi ca o motivație pentru prima rugăciune din această seară. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Și aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit. Dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri el a întins un corț soarelui și soarele ca un mire care iese din odaia lui de nuntă se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz, răsare la un capăt al cerurilor și își isprăvește drumul la celălalt capăt. Nimic nu se ascunde de căldura lui. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picorul din faguri. Robul tău primește și el învățătură de la ele. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Cine-și cunoaște greșelile făcute din neștiință? 
iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine, atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Amin. Este un psalm scris de omul lui Dumnezeu, David. Minunata creație și legea perfectă a lui Dumnezeu. Psalmul acesta arată că cele două mijloace prin care Dumnezeu se revelează omului și anume și învățăturile care decurg din acestea. Predicatorul englez Spurgeon spunea și le-a numit Cartea Lume și Cartea Cuvânt, adică Cartea Creație și Cartea Cuvânt. Creația ca mijloc de revelație ne este arătat în primele șase versete. Cerurile, succesiunea ordonată a zilei și nopții, soarele în mișcarea sa este prezentat ca un mire. Întreaga natură depune o mărturie tăcută, dar puternică despre slava sa, mărit să fie Domnul. Tot ceea ce vedem în jurul nostru este creația lui Dumnezeu și Dumnezeul nostru este măreț și este minunat, glorie lui. Al doilea motiv prin care, sau a doua posibilitate prin care Domnul se revelează omenirii și nouă personal, este legea Domnului ca mijloc de revelație. Și cuvântul Domnului arată că legea lui Dumnezeu este desăvârșită și ea înviorează sufletul. Dar legea și orânduirile Domnului sunt drepte, ele sunt desăvârșite, ele dau înțelepciune și sensibilizează pe om în ceea ce privește păcatul. Mărit să fie Domnul! David iubea legea Domnului așa de mult încât el spune în psalmul 119, versetul 72... Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât o mie de lucruri de aur și de argint. Mâinile tale m-au făcut și m-au întocmit. Dăm pricepere ca să învăț poruncile tale, lăudat să fie Domnul. Da, Dumnezeu ne învață legea sa prin cuvântul său și ni se descopere, ni se revelează, atât prin creația sa minunată, cât și în mod deosebit prin legea cuvântului său și prin orânduirile sale, care doresc ca Dumnezeu să ne învețe din ele legea sa și cum să ne apropiem de Dumnezeu mai mult. De aceea, în fața acestui act măreț al revelației divine, psalmistul se vede nevrednic, se pocăiește și cere să fie ferit de mândrie. Domnul să ne păzească de orice păcat. Domnul să ne ajute ca să înțelegem legea lui Dumnezeu și să o dorim, să o cunoaștem și să ne apropiem astfel de Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne învață prin Apostolul Pavel în 2 Timotei 3 cu 16. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în această seară cu cuvântul Său. Domnul să ne binecuvinteze cu dragostea Sa, care să ne fie revelată, care să ne fie dată în această dupamiază, prin tot ceea ce vom face în locul acesta, prin rugăciunile care le vom înălța la tronul divin, prin cântările de laudă care le vom intona, prin cuvântul care se va proclama în mijlocul nostru, Dumnezeu să ne învețe legea sa și să ne ajute să ne apropiem mai mult de el, să ne ferească de păcat și să ne ferească de tot ceea ce este rău și să ne dea astfel o creștere spirituală după voia sa, binecuvântat să fie Domnul. Ne vom ruga ca Dumnezeu să-și binecuvinteze lucrarea din această seară și apoi nu vom uita să purtăm în rugăciune în această seară familiile pentru care ne rugăm.
rugăm pe care le-am citat și în dimineața aceasta la cauze, ne rugăm pentru familia Ușvat Cristian și Mariane, pentru Ușvat David și Cristina, pentru sora Zarzu Măriuța și Zarzu Mihaela. Doresc ca Domnul să le binecuvinteze, să binecuvinteze aceste familii, să binecuvinteze toate mamele, căci în această zi noi sărbătorim ziua mamei, le dorim binecuvântarea lui Dumnezeu din plin, să ne rugăm pentru ele, ca Dumnezeu să le întărească și să le binecuvinteze în mod deosebit. Ne rugăm și pentru familia Gaode și familia Căta, Carolin și Andy, care sunt precați împreună în vacanță pentru o săptămână. Sâmbăta viitoare, frații se vor întoarce din vacanță, ne rugăm pentru protecția Domnului, ne rugăm pentru binecuvântarea lui Dumnezeu în această perioadă pentru ei. Vom purta în rugăciune familia Furdui din Germania, a căror copii, în număr de șapte, au fost, au fost luați de guvern, de protecția copilului, spun ei. Ne rugăm ca Dumnezeu să elibereze acești copii. Să ne rugăm pentru această familie, Dumnezeu să dea izbândă, să dea binecuvântare și să ne ajute să se reîntregească Dumnezeu să-și facă lucrarea de slavă. Și ne rugăm Domnului și pentru fratele Edis Frângeu, care nu se simte bine cu sănătatea, el trebuia să slujească în această seară, în locul acesta din cuvânt, dar pentru că nu se simte bine, nu a putut să ajungă la slujbă, ne rugăm și pentru el ca Dumnezeu să-l ajute și să-l întărească. Cu aceste dorințe, cu aceste cauze și cu aceste motivații vom veni înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, cerând ajutorul Domnului. Ne rugăm! Să 
Să mai venim cu o rugăciune înainte Domnului și pentru că onorăm și cinstim în mod deosebit mamele, să știți că este un lucru extraordinar, pentru că Dumnezeu ne-a făcut parte de mame deosebite. Dacă fratele Iosif dimineață a făcut o mărturisire despre mama dânsului, vreau să vă fac și o mărturisire despre mama mea, care este acasă la Domnul, dar vreau să vă spun că avem o istorie foarte interesantă și din care putem să ne edificăm spiritual. Pentru că Domnul Isus, când a fost pe cruce, spune... În Ioan, capitolul 19, cu 26, spune Când a văzut Iisus pe mamă sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, adică pe Ioan, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o cu el acasă. Domnul Iisus a avut o mare atenție și grijă față de mama pământească, pentru că este important să prețuim mamele. Vreau să vă spun că eu am avut o mamă eroină, dacă pot să spun așa, 
pentru că în vremea, când, înainte de a mă naște, după un an de căsătorie, a decis să se întoarcă la Domnul, să se pocăiască. În conjunctura în care era atunci, pocăința era privit ca ceva urât de tot. Cine se pocăia era uh, un om jignit, dar nu numai atât. Mama a fost o femeie frumoasă, se vede pe mine, nu? A fost frumoasă. Toate mamele sunt frumoase, să nu-mi spună cineva altfel. Și vreau să vă spun că a avut curajul să încheie în secret, fără ca tatăl meu să știe, legământ cu Domnul Iisus în apă, pentru că tradiția era ca să se boteze când era mic, făceau dansuri, că vă spun după ce s-a întâmplat cu mine, la botezul meu, că m-au botezat la ortodox și a făcut un hal de circ, că toată lumea a fost uimită de ce a făcut. Dar până atunci vreau să vă spun despre mama un lucru atât de minunat. A avut un curaj extraordinar că a hotărât să facă legământ cu Domnul în secret și era însărcinată cu mine. După ce m-am născut, pentru că mama nu atinsese un pahar de băutură sau ceva, Tata era cel mai mare dintre șase frați, cinci frați și o soră. Pe vremea aceea erau foarte ambițioși. Bunica era o femeie foarte bisericoasă și ambițioasă. Și a făcut un circ. A chemat caravana cinematografică la botezul meu. Pe vremea aceea era o problemă să cheme așa ceva. Că era un sat marginalizat. Comuna Bobâlna era oarecum vestită, dar era un sat între două orașe, între Deș și Cluj. Ceea ce vreau să vă spun este că Dumnezeu a intervenit. S-au îmbătat toți, au răsturnat caravana în șanț și le s-a furat o grămadă de bani pentru că mergea și proiecta filme și făcea și aveau bani, avea caserie. Și au spus oamenii, i-a bătut Dumnezeu că au făcut, așa au bătut joc de femeia aia care s-a pocăit. Și mama mea a ținut tare la pocăință. Pe vremea aceea, ortodoxii și cei care se considerau așa, aveau unul sau doi copii. Mama mea a spus, eu primesc cât îmi dă Dumnezeu și ne-am născut șapte copii. Vreau să vă spun că Noi am avut toate motivele să nu ne pocăim, pentru că tata a fost foarte uh, împotrivă și tot neamul. Și mama a fost așa de bajocorită că cinci ani de zile n-a lăsat să meargă la biserică, la adunare. Și o necăjeau, chinuiau în toate felurile. Cum știau mai bine că era o artă și asta să-ți bagi joc de pocăiți? Cei care sunt de vârstă noastră și mai, un pic mai în vârstă știi, fratele Barosu cred că nedreptate. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu s-a îndurat de noi. Ne trezeam în cântările mamei. Mama cânta frumos, avea o voce frumoasă. Și înainte de ne trezi, mama se trezea și pregătea la bucătărie și cânta. Cânta frumos, cânta Domnului pentru că avea o voce frumoasă și inima ei era pentru Domnul. Când se ruga, se ruga cu voce tare. Și rugăciunea ei era o rugăciune ca un im, ca o ardere, ca o jerfă ridicată spre Domnul. Pentru că toți o chinuiau și ea își înăța rugăciunile spre Domnul. Tata venea, de, venea rar acasă, cam de la o lună jumate, două luni. Dar când venea, 
Prima dată trecea pe la bunica și își lua porția de băutură și venea după aceea plin de ură, de scandal. Și noi trebuia să stăm cu minți și să plângem, că n-avem ce, ce face. Dar Dumnezeu a lucrat în chip minunat. Mama a răbdat și noi am văzut diferența. Când am plecat de acasă la Cluj, la profesională, la școală mai departe, Uh, am încercat să găsim și noi plăcerea în lumea sportului, pentru că na, era la îndemână să facem sport, să fim pregătiți pentru mai multe lucruri. Dar la un moment dat am fost uh, invitat la biserică și mi-a plăcut tare mult. Acasă, la țară, nu puteam să mergem la biserică pentru că nu prea ne dădea voie, nu prea aveam tangență cu biserica, dar aveam, aveam biserica în casa noastră. Mama se ruga și cânta și era minunat. Vreau să vă spun că amprenta care a pus-o mama în ființa mea a făcut să fac diferență între viața lui mama și viața lui tata. Când a auzit tata că mă duc la biserică, a venit la mine rapid și mi-a spus copiile, Hai la o bere, hai să ne distrăm, lasă tu pocăință că mai ta dacă s-o stricat de cap, tu trăiește viața. Asta era vorba lor. În schimb, în mine s-a produs schimbarea, Dumnezeu a făcut o lumină și am văzut calea mântuirii este o cale sfântă, este bună, este plăcută. Și a spus, tată, eu mi-am ales să slujesc pe Dumnezeu, nu-mi trebuie viața dumitale, mi-e urâtă. S-a supărat, bineînțeles, dar până la urmă, Frate meu care era după mine și el a urmat calea Domnului și toți șapte. Și la urmă s-a întors și tata, după 32 de ani. Posteam în fiecare joi și ne rugam Domnului. Și Dumnezeu a fost bun și a ascultat rugăciunea noastră și tata a sfârșit cu bine călătoria la 75 de ani și este înmormântat aici în Sacramento. Vreau să vă spun că este minunat să avem o experiență în care să rămânem credincioși Domnului. Și în mod special, mamele sunt sufletul casei. Vreau să ne rugăm din nou pentru mame. În vremea aceasta contemporană, în care avem atâtea opone, opoziții pentru familie, au să nu mai numesc mamă, să numesc părinte unul, să doi, ce bat jocură. Nu ne-am putut închipui că dracu are atâtea soluții ca să-și bată joc de familie și de lucrarea lui Dumnezeu. Dar o face. Mama nu mai primește cu bucurie copiii. Când ne-am născut noi, era așa o bucurie, vă spun, bucuria era și de partea alaltă, că se distrau și făceau tot felul de năzbutii, dar era o bucurie, frații primeau copiii cu bucurie și nu erau puțini. În, în familiile credincioșilor erau copii mulțișori. Dar Dumnezeu binecuvânta familiile acestea. Dumnezeu lucra. Și mamele se jerfeau și erau răsplătite. Și acum ne rugăm pentru, mame, pentru mamele care sunt în prezent și pentru viitor să le dea Dumnezeu putere să trăiască o viață curată și sfântă înaintea Domnului. Copiii sunt averile noastre care le ducem în cer. Viața cu Dumnezeu e o viață frumoasă, e o viață extraordinară. Chiar dacă sunt încercări, vreau să vă spun că Dumnezeu a limpezit apele și tata s-a întors la Domnul S-a pocăit după 32 de ani, a rămas credincios până la capăt, o istorie cu happy end și Dumnezeu s-a proslăvit. 
Eu am fost primul nepot, am fost un pic mai răsfățat și un pic mai obraznic, că mă ducea la biserică la ortodox și să distrau de mine că mă lăsau, abia puteam umbla în picioare și mă punea să-l prind pe popa de poale, de hainele alea. Și să distra de mine. Am fost în vremea aceea când mama nu putea decât să se roage pentru mine. N-a putut să-mi spună prea mult, copile, du-te la biserică. Caută în Cluj biserica, dar Dumnezeu a lucrat în chip minunat. O soră, un vas de lucrare mea, un nou testament, atât de frumos, gri și cu copertă flexibilă și puțin mai mare, nu forma aia miculuță, mai mare puțin. Și m-am îndrăgostit de cuvântul lui Dumnezeu că a rămas pentru mine și pentru viața mea cuvântul lui Dumnezeu. De aceea vă spun, mamelor, rugați-vă, haideți să ne rugăm, haideți să ne ridicăm în picioare. Facem o rugăciune specială pentru mame, să binecuvântăm mamele și să cerem prezența Domnului și Duhul Sfânt să le umbrească, pentru că este foarte important. Domnul Iisus a avut această pe cruce, în chinuri, a avut și a văzut-o pe mama stând la cruce și n-a lăsat-o în seama nimănui. I-a spus lui Ioan, Ioan, iată mama ta și i-a spus mamei, iată fiul tău. Pentru că era Dumnezeu, plătea prețul păcatului nostru, dragilor. Dar n-a uitat că mama este mamă. A încredițat-o lui Ioan, prietenul cel mai bun și de suflet. Aș vrea și noi să încredințăm care mai avem mame în mâna Domnului. Să încredințăm lucrarea aceasta minunată pe care o fac mamele, pentru că mamele sunt extraordinare. Poți să zidească o casă, poți să clădească un nume și în fiecare, la fiecare bărbat puternic este o mamă care l-a crescut și care i-a dat educație. Domnul să lucreze. În seara aceasta vrem în mod deosebit să cerem binecuvântare pentru mame și să rugăm ca Duhul Sfânt să le umbrească cu puterea Lui, să se ocupe de ele și mâna Domnului să fie peste ele. Haideți așa cum stăm să ne rugăm Domnului.
vă rog respectuos să vă reocupați locurile. Doresc din toată inima să salut în această zi întreaga biserică, pe toți care ne vizitați, doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Încă o dată spunem mamelor, Happy Mother's Day! Domnul să vă dea o zi binecuvântată și în continuare o viață plină de harul și prezența Domnului. Continuăm închinăciunea noastră din seara aceasta, împreună cu corul mixt al bisericii, apoi un duet în interpretarea sorei Bechi Toderean și Cristina Ușvat, apoi orchestra va lăuda numele Domnului.
spre lauda lui Dumnezeu, vom cânta cu toții dintr-o cântare în comun și în timpul acesta îl vom onora pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie, să facem și această lucrare cu bucurie pentru slava lui Dumnezeu.
pentru lucrarea Domnului. Cât privește programul săptămânii următoare, care ne stă înainte, este un program de repetiții, așa cum este cunoscut. În, curs, în mijlocul săptămânii, miercuri seara, la 5 după amiază, are loc cateheza pentru candidații de botez, apoi la 7 după amiază este serviciul divin, miercuri seara, paralel cu serviciul divin din biserică, au loc repetițiile corului de copii și a corului de tineret. Apoi, duminica viitoare, la ora 10 dimineață și la 6 după amiază ne vom întâlni cu ajutorul lui Dumnezeu în casa de închinăciune. La bookstore-ul bisericii Next Chapter s-au primit felicitări cu conținut creștin, bineînțeles, și gift cards pentru toate ocaziile, inclusiv pentru ziua mamei, graduare, botez, birthday, nuntă, baby shower, etc. S-au primit și biblii format nou și cărți noi în limba engleză și în limba română. Toate cărțile mai vechi se vor vinde cu reducere de 50%. Vă rugăm să treceți pe la bookstore-ul bisericii pentru a putea să primiți cărțile care le doriți. De asemenea, fratele păstor care ne vizitează în seara aceasta, fratele Gheorghe Radu, păstor din Portland, dânsul a mai fost la noi, ne bucurăm de lucrul acesta, îi zicem bun venit în biserica noastră și dânsul vă va pune la dispoziție câteva cărți scrise, Dânsul fiind autor împreună cu soția Dânsului, a câtorva cărți și Dânsul ni le va pune la dispoziție de asemenea pentru cei care doresc. În continuarea slujbei din această seară, corul mixt al bisericii va lăuda numele Domnului, urmat apoi de orchestra bisericii.
Urmează în continuare să citim cuvântul lui Dumnezeu așa cum avem noi planificarea în fiecare duminică în casa lui Dumnezeu. În tot anul noi citim acasă cuvântul lui Dumnezeu, dar duminica în anul acesta avem planificată cartea psalmilor. În seara aceasta se va citi psalmul 56 de către fratele Daniel Barbăroșie în limba engleză. În urma citirii cuvântului ne vom închina Domnului împreună cu grupul de laudă și apoi... Ne vom pregăti inimile să ascultăm Cuvântul Sfânt, care va fi vestit în seara aceasta de fratele păstor Gheorghe Radu din Portland. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea cuvânt pentru inimile noastre. În scopul citirii cuvântului și în continuare vom rămâne în picioare. De aceea vă invit respectos să vă ridicați. To the choir masters, according to the dove on far-off terebinths, a mictum of David when the Philistines seized him in Gath. Be gracious to me, O God, for man tramples on me. All the day long an attacker oppresses me. My enemies trample on me all day long. For many attack me proudly when I am, for many attack me proudly. When I am afraid, I put my trust in you. In God whose word I praise, in God I trust. I shall not be afraid. What can flesh do to me? All day long they injure my cause. All their thoughts are against me for evil. They stir up strife. They lurk. They watch my steps as they have waited for my life. For their crimes will they escape? In wrath cast down the peoples, O God. You have kept count of my tossings, put my tears in bottle. Are they not in your books? Then my enemies will turn back in the day when I call. This I know, that God is for me. In God whose word I praise, in the Lord whose word I praise, in God I trust. I shall not be afraid. What can man do to me? I must perform, perform my vows to you, O God. I will render thank offerings to you, for you have delivered my soul from death. Yes, my feet from falling, that I may walk before God in the light of life. Amen. Amen. Ce drum 
Da ești, o da ești, 
cuvântul Domnului în seara aceasta de la Apocalipsa, capitolul 13. Ascultăm cuvântul Domnului. Apoi am stătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne și șapte capete. Pe coarne avea zece cununi împărăte și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe de, ca de urs și o gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat toată puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Și au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei și au început să se închine fiarei zicând Cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu să-i hulească numele cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruie. Și s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice noroc, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului se vor închina, toți acela căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Cine are urechi, să audă. Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința sfinților. Apoi am văzut, ridicându-se din pământ, o altă fiară care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi, dinaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se deduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorul pământului să facă o icoană fiare care avea rană de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiare, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți tot cei ce nu se vor închina icoanei fiare. Și a făcut ca toți mici și mari, bogași, săra, sloboșirou să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici înțelepciunea, cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul este 666, vă rog să ocupați locurile. Cartea Apocalipsa este o carte mai deosebită, pentru că are în ea foarte multe simbolisme, figuri de stil, metafore, și de aceea va trebui ca de fiecare dată când citim Cartea Apocalipsa să găsim semnificația simbolurilor din Cartea aceasta, pentru că dacă nu găsim semnificația tot cu ajutorul Bibliei, atunci va putea, putem să ajungem la niște interpretări care nu sunt într-adevăr după voia lui Dumnezeu. De exemplu, spune în Cartea Apocalipsa mielul cu șapte coarne, mielul cu șapte ochi. Bineînțeles că un miel nu are șapte ochi, nu are șapte coarne, dar la ce vrea să se refere când spune cifra șapte? Găsim în Cartea Apocalipsa șapte biserici. Nu erau numai șapte biserici, au mult mai multe biserici, dar cifra șapte în spatele ei are o semnificație foarte importantă și anume că îl reprezintă pe Dumnezeu. În ziua șaptea Dumnezeu s-a finalizat toată lucrarea și s-a odinit de toată lucrarea sa. Găsim în Biblie despre cifra șapte că preoții, în număr de șapte, când a trebuit să doboare Dumnezeu 
Ierihonul, a ales Dumnezeu șapte preoți, șapte tâmbrițe și trebuia să înconjoare zidul cetății o dată pe zi, timp de câte zile? De șapte zile. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă, scumpii mei, că atunci când găsim în Biblie cifra șapte, reprezintă pe Dumnezeu, reprezintă desăvârșire, completitudine și când găsim scris în carte despre mielul cu șapte coarne sau șapte ochi, înseamnă că mielul acesta are ochii desăvârșiți, deci poate să privească în cele mai adânci taine ale inimilor noastre și vorbește despre Domnul nostru Isus Hristos. Bineînțeles că noi găsim și cele șapte biserici care vrea să însemne că fiecare biserică locală este reprezentată dintr-una din cele șapte care se regăsește în Cartea Apocalipsa. Găsim șapte peceți, găsim șapte trâmbițe, șapte potire și tot se repetă termenul de șapte de 56 de ori, ceea ce înseamnă că reprezintă pe Dumnezeu. Când găsim aici cifra aceasta 666, în ziua șasea a fost creat Omul. Și Biblia spune că în vremea din urmă se va ridica un anticrist, se va ridica o ființă umană care are toată puterea dată de diavolul care va conduce întreaga această lume. Și când găsim la versetul 1 din capitolul 13, că am stătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne, ce înseamnă fiară? Vedeți, dacă am fi să ne gândim noi așa, fără, fără perspectiva Bibliei, ne-am gândit la o fiară care arată foarte urât, că ne speriem de ea, care are șapte capete și că vrea ca să ne mănânce și așa mai departe. Dar din perspectiva Bibliei nu are ni o conotație de genul acesta și vă rog să deschideți cu mine să vedeți ce spune cuvântul Domnului de la Daniel, capitolul 7, că întotdeauna, scumfra și surori, va trebui să interpretăm și cartea Apocalipsa cu restul Bibliei, adică semnificațiile, putem să le găsim în Biblie. Dumnezeu nu are nevoie de noi ca și predicator să explicăm noi, ci Biblia se explică pe ea însăși. Datoria noastră este să privim în Sfânta Carte și să vedem ce vrea ca să ne comunice sau cum, ne, cum, cum se tâlcuiește acum fiară în cazul nostru. Uitați-vă că întotdeauna să știți că Dumnezeu nu se lasă ca să nu ne descopere în cuvântul Său dacă găsim ceva într-un loc și n-am înțeles acolo, atunci trebuie să cercetăm restul Scripturilor și că Dumnezeu într-adevăr are un răspuns pentru noi. Și ascultați ce spune la Daniel, capitolul 7, vis-a-vis de fiara aceasta. Daniel a început și a zis, în vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbunit pe Marea Cea Mare. Uitați-vă că se repetă expresia aceasta, Marea Cea Mare, care înseamnă Marea Mediterană. Și patru fiare mari au ieșit din mare deosebite una de alta. Observați că în vremea din urmă va fi un anticrist care va ieși din mare, din Marea Cea Mare și o să vedem că ne spune Biblia ce înseamnă și Marea Cea Mare și apoi spune că a ieșit o fiară. Și fiara aceasta din Apocalipsa este una singură foarte puternică și aici vedem patru fiare mari au ieșit din mare deosebite una de alta. Ceea ce înseamnă că spune fratele nostru Solomon că ceea ce a fost va mai fi. Și uitați-vă versetul care ne comunică despre prima fiară. Cea din tâi semăna cu un leu, avea aripi de vulturi, m-am uitat la ea până în clipa când i s-a smuls aripile și scunse de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că o fiară reprezintă o împărăție, un împărat puternic care a început ca să domnească pe pământul acesta și atunci când Daniel vede această vedenie că din mare iese o fiară, prima fiară, care era desimbolizată printr-un leu, reprezenta Imperiul Babilonial, în care el deja se și găsea, Imperiul Babilonian. Ăsta a apărut în anul 609, prin Nebucadnețar, înainte de, de Hristos, și a început să cucerească țară după țară. Și aceasta reprezintă prima fiară care era o autoritate, un împărat și o guvernare foarte puternică. Și mai departe spune așa, și iată ca a doua fiară, el a văzut patru fiare. 
Și iată că a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână și avea trei coaste în gură dintre dinți și a zis, scoală-te și mănâncă multă carne. Cea de-a doua fiară reprezintă un alt imperiu, care a venit și a luat imperiul babilonian prin Dariu, prin Cir, dacă vă aduceți aminte, după cum citim și în Sfânta Carte. Când a apărut aceasta? În anul 538 înainte de Hristos. Deci prima fiară a fost babiloniană, acea de-a doua fiară medopersană. Și iată că spune mai departe că le-a arătat Dumnezeu ce urmează să se întâmple pe pământ. Daniela prin cele două imperii, Imperiul Babilonian și Imperiul Medopersan. Și iată cea de-a treia fiară. Versetul 6. După aceea m-am uitat mai departe și iată că o altă a fiară, cea de-a treia, ca un pardos care avea pe spate patru aripi, ca o pasăre, fiara aceasta avea și patru capete și i s-a dat stăpânire mare. Cea de-a treia categorie sau de cel de-al treilea mare împărat a fost împăratul Alexandru Macedon, un mare împărat care la vârsta de 20 de ani a ajuns împărat și la 33 de ani el a decedat și a început să plângă pentru că înainte ca să moară el a cucerit tot ce se putea cuceri. De ce spune aici că îl simbolizează printr-un leopard. Leopardul aleargă foarte repede. Imperiul acesta s-a dezvoltat doar în 10 ani, a ajuns cel mai mare imperiul de atunci și s-a dezvoltat foarte repede. Un bun strateg a fost acest tânăr, numai că la vârsta de 33 de ani a decedat. Și spune că avea patru capete. El, el după ce a murit, nu a mai avut niciun fiu și s-a împărțit imperiul în patru părți. Patru generali au fost cei care au luat această acest mare imperiu. Ceea ce înseamnă, dragii mei, că Dumnezeu niciodată nu face ceva fără ca să anunțe prin Sfinții Săi Părăuri ceea ce urmează să se întâmple pe pământul acesta. Ceea ce vrea ca să ne comunice nouă de la Apocalipsa 13, că urmează pe pământ să vină un împărat, un domnitor, un om care va guverna întreaga lume, că vom prinde noi, că nu vom prinde, nu intru eu deci în detaliile acestea, păstorii pe care dumneavoastră îi aveți pot ca să vă învețe despre lucrurile acestea, însă, dacă s-ar întâmpla ca să prindem, să știm cam pe unde ne găsim. Dacă ar fi să plecăm înainte, ar fi mult mai bine, că ne-ar prinde mult, mult, mult mai bine. Și uitați cea de-a patra fiară. După aceea m-am uitat în vederile mele de noapte și iată că era o a patra fiară nespus de grozavă, de înspăimântătoare și puternic. Avea niște dinți mari de fier mâncați, fărâmați și călcam picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea zece coarne. Această fiară reprezintă Imperiul Roman. Toate fiarele acestea s-au împlinit, sunt împlinite, dar Dumnezeu ne-a vorbit mai dinainte despre imperiile acestea, despre împărații aceștia și în anul 168 înainte de Hristos a ieșit pe plan mondial acest mare, mare imperiu, Imperiul Roman. Și zice că avea și 10 coarne, deci au fost și 10 împărați care au fost foarte împotrivitori cuvântului lui, lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spune versetul 17, cum ne descifrează exact ceea ce înseamnă fiară. Aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. Ce înseamnă fiară? Înseamnă un împărat. Când citim la Daniel, capitolul 13, că o fiară a ieșit din marea cea mare, arată că va veni pe pământ un împărat foarte puternic care va guverna întreaga lume. Înainte au fost patru împărați, patru imperii foarte puternice despre care ne-a ne comunicat Biblia sau a comunicat Biblia deci mai înainte. Acum ne comunică Biblia mai dinainte ce urmează ca să se întâmple pe pământul acesta. Și uitați-vă ce înseamnă marea cea mare, că s-a ridicat din marea cea mare. Deschideți cu mine, vă rog, să vedem ce spune pune cuvântul Domnului despre Marea Cea Mare, capitolul 17, versetul 15. 
Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, pe care șa de curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Deci marea cea mare înseamnă că anticristul când va veni în lumea aceasta, va veni din lumea aceasta. Spunea Mântuitorul că eu am venit în numele Tatălui și nu m-ați primit. Când va veni cel care va veni în numele Lui, pe acela îl veți primi. Deci lumea o să-L primească pe anticrist și iată că spune Biblia că mic și mare, bogat și sărac se va închina înaintea Lui. De aceea, scumpii mei, frați și surori, ne rugăm ca Domnul să ne ajute să nu fim aici și să fim plecați în Împărăția Domnului, dar dacă se întâmplă ca să fim, să știm cum trebuie ca să procedăm, pentru că o să observăm mai, mai târziu, deci în mesajul acesta, care este scopul acestui anticrist, de ce vrea ca să domnească în lumea aceasta. Când spune aici cuvântul Domnului că fiara aceasta avea zece coarne și șapte capete și zece cu unii împărătești, vă rog să deschideți la capitolul 17 împreună cu mine să vedeți ce înseamnă cele zece coarne, deci cum ne descifrează Biblia exact toate tainele acestea. Cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împărați care n-au primit încă împărăția și, atenție, vor primi puterea împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Deci sunt zece împărați sau zece președinți care vor da toată puterea lor acestui anticrist. Acești zece președinți, că atunci când scrie Biblia, când scrie Apocalipsa Ioan, el atunci, în terminologia lor, nu era vorba despre, vă dați seama, despre, despre președinți. Erau împărați atunci și scrie în funcție de, de contextul în care el se afla. Și atunci, zece împărați înseamnă zece președinți. Înseamnă că anticristul, când va veni, are nevoie de zece țări puternice care, care să-i confere toată puterea politică și atunci împăratul acesta mare va guverna întreaga lume. Acum vă puneți întrebarea aceasta, dar unde va fi acest anticrist? Mai vorbește Biblia despre el în altă parte? Vă rog să deschideți cu mine să vedeți cât de simplă este Biblia și Apocalipsa, să știți că nu este totuși așa de grea. E grea pentru că are multe simbolisme, nea și figuri de stil și, și metafore și ne cam încurcăm acolo. Dar dacă e ca să studiem deci cu deamăruntul și mai încet, să știți că Biblia se explică pe ea însăși. Dați-mi voi, vă rog, să vă citesc, să vedeți ce spune Biblia, unde va fi anticristul. Ne spune exact locul unde el va fi. La 2 Tesalonicen, capitolul 2, vers- Versetul 3, în jos spune așa, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii fiul pierzării, aici este de asemenea un sinonim pentru anticrist, omul fără de legii sau fiul pierzării, protivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de tot ce este vrei de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Unde se va duce el și unde va fi el? În templul lui Dumnezeu. Acum evreii nu cred în Domnul nostru Isus Hristos că este Salvatorul și Mesia. Foarte puțini oameni dintre evrei cred în Isus Hristos. Și atunci ei au toate materialele pregătite, au toți preoții și ei urmează să reconstruiască templul doar în vremea în care Dumnezeu le îngăduie ca să reconstruiască templul. Și atunci un semn pentru noi va fi, dacă Dumnezeu va îngădui să fim pe pământul acesta, că este anticrist, că urmează ca să vină el când se va reconstrui templul. Acum numai dacă căutați, numai dacă dumneavoastră căutați pe internet să vedeți reconstruirea templului, să vedeți că sunt reportaje făcute când sunt preoți, când sunt oameni care spun avem toate materialele pregătite și urmează să reconstruim templul. Au și 
moneda pregătită pentru templu, au totul pregătit. Și atunci va fi un semn pentru noi. Repet, nu știm dacă vom fi sau dacă nu vom fi. Important este că Dumnezeu ne comunică mai dinainte lucrurile care urmează să se întâmple pe pământul acesta. Nu vă aduceți aminte că vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi. Iată că Apostolul Pavel vorbea de acum 2000 de ani de ceea ce urmează să vină pe pământul acesta. Și acum știți bine ce îl oprește, că să nu se descopere decât la vremea lui, că ștaina fără de legea și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Asta înseamnă că numai când Dumnezeu va îngădui cu îngăduința lui, atunci se vor întâmpla toate aceste lucruri. Uitați-vă că în Apocalipsa mai există un alt verset care ne arată exact unde va fi anticristul. Că orice doctrină biblică trebuie să se bazeze pe mai multe versete din, din părțile Scripturii. Și dați-mi voie, vă rog, să citesc de la Apocalipsa 11, versetul 3. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Mai avem o întrebare aici. Cât timp va domni anticristul pe pământul acesta? La capitolul 13 spune că el va domni timp de 42 de luni. Cât înseamnă 42 de luni? Înseamnă 3 ani și jumătate. Deci nu va avea puterea anticristul pe pământul acesta decât timp de 3 ani și jumătate ca să lucreze. Atâta Dumnezeu i-a îngăduit ca să lucreze pe pământul acesta, ca el să ajungă mare împărat și să conducă întreaga lume acesta. Și când spune aici versetul 3, voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Știți cât înseamnă? Exact 42 de luni sau 3 ani și jumătate. Asta înseamnă, scump frați și surori, că Dumnezeu, în momentul în care va fi anticristul, Dumnezeu are doi martori foarte puternici care vor mărturisi că nu El este Hristosul, ci că este un fals și o să ajungem că evreii o să se întoarcă la Dumnezeu datorită și acestor doi martori. Acestea sunt cei doi măslini și celor două sferince, versetul 4, care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mist pe vrăjmașii lor și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, va birui și va omorâ. Deci vedeți că ei sunt contemporani cu fiara. Și trupurile lor moarte, atenție acum, vor zăcea în piața cetății cele mari, care neînțeles duhovnice se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Unde a fost răstignit Domnul? La Ierusalim. Asta înseamnă că anticristul, apostolul Pavel spune, că se va duce în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Apostolul Ioan vede în vedenia sa despre anticrist, vede că vor fi doi martori și că martorii aceștia vor fi omorâți unde a fost omorât și Domnul lor. Ce se va întâmpla? Acești doi martori vor proroci, vor predica despre faptul că Mesia care îl așteaptă poporul evreu nu este acesta pentru că ei cred că Mesia va fi cel care va restaura toată lumea aceasta, va aduce pace, va aduce prosperitate și într-adevăr așa va fi, că anticristul când va veni, va veni pe un fundal de criză economică, socială, tensiuni, războaie încoace încolo și el va veni și va zice, voi aduce pace. Vă aduceți aminte că la Tesalonicen, capitolul 5, spune așa, când vor zice pace și liniște, o prăpădene neașteptată va veni peste ei. Ce înseamnă aceasta? Că după ce va fi anticristul, vor veni cele șapte potire 
pe care le va da Domnul peste lumea aceasta, nu peste credincioși, ci peste lumea aceasta, și asta înseamnă o prăpădene neașteptată va veni peste oameni aceștia care au primit semnul fiare. E bine, scumpii mei, când citim despre faptul că la Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor, este clar că este vorba despre faptul acesta că la Ierusalim. Punem o întrebare aici, cine sunt cei doi martori? Acum, din perspectiva mea, sunt mai multe perspective și cea pe care o am eu, bineînțeles, că n-am descoperit-o eu sau nu, am, nu mi-a dat-o Dumnezeu, ci am citit și teologii se împart în câteva idei aici. Unii spun așa că ar fi vorba despre Vechiul Testament și Noul Testament, cei doi martori. Acum, Vechiul Testament și Noul Testament nu poate să facă minuni, ce trebuie să fie nici niște oameni care să facă minuni. Părerea mea că teoria aceasta nu merge. Alții spun că ar fi vorba despre uh, Moise, că Moise a făcut multe minuni, și despre Ilie, că și Ilie a făcut multe minuni. Uh, Moise spune Biblia că Moise, trupul lui a fost uh, îngropat de Domnul. Acum, uitați-vă că în Biblie, la, la Evrei, capitolul 9, cu versetul 27, spune acolo că tuturor oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Moise, după părerea mea, nu ar fi pentru că Moise a murit deja și atunci acești doi martori mor și învie Domnul și va pleca la Dumnezeu. Ceea ce găsim în Sfânta Scriptură că sunt două persoane care nu au experimentat moartea fizică și aceștia sunt Enoch, și Ilie. Și atunci zice la Roman, capitolul 5, versetul 12, dacă nu mă înșel, spune acolo așa foarte clar că din pricina păcatelor, toți trebuie ca să moară pe pământul acesta. Și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toți au păcătuit. Și atunci, din cauza faptului că și ei au păcătuit, atunci și ei trebuie ca să moară și să experimenteze moartea fizică. Și mă gândesc că aceste două persoane, de aceea după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Deci nu este nicio o excepție. Deci toți trebuie să moară în trupul acesta uh, fizic. Uh, și atunci mă gândesc că va fi vorba despre Enoch și Ilie. Dar bineînțeles că nu pot să știu nici eu 100%, doar avem niște presupoziții. Atunci, ascumpii mei, mergem puțin mai departe pe textul nostru să vedem ce ne mai comunică Biblia despre faptul acesta că cei doi martori vor fi acolo și vor predica cuvântul Domnului. Ce se va întâmpla? Dacă ne uităm la Roman, capitolul 9 până la 11, ne vorbește despre perspectiva evreilor că se vor întoarce la Dumnezeu. În vremea din urmă, evreii se vor întoarce la Dumnezeu, că zice Apostolul Pavel așa, ce va fi cu întoarcerea lor la Dumnezeu? Și iată cum spune la Roman, capitolul 11, versetul 25, să vedeți rolul pe care l-au acești doi martori ca să lucreze pentru poporul evreu să se întoarcă la Dumnezeu. Romani, vă rog să citiți împreună cu mine la verset, capitolul 11, Fraților, pentru versetul 25, ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul de plin al neamurilor și atunci tot Israelul va fi mântuit după cum este scris. Izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiurile de la Iacov, ceea ce înseamnă că spunea Mântuitorul așa când era pe pământ. Harul se va lua de la voi, de la evrei și se va duce la neamuri. Asta a fost vremea neamurilor până în vremea sfârșitului. Când va veni anticristul, atunci Dumnezeu spune când se va împlini numărul 
celor dintre neamuri, Dumnezeu își va întoarce privirea către evrei, ca și ei să primească mântuirea și să se întoarcă în masă la Domnul nostru Iisus Hristos. De ce acum, scumpii mei, găsim faptul acesta că mulți evrei se reîntorc în patria lor? Din 1948, de când s-a reinstituit statul evreu, iată că se întorc milioane și milioane de evrei. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea ca să-i aducă acolo într-un loc și să poată ca să-i mântuiască mai repede. Când găsim scris la capitolul 7 și capitolul 14 despre cei 144.000 de, de evrei care sunt curați, care vor predica cuvântul Domnului. De ce? Pentru că Dumnezeu are în vedere, prin cei 144.000 de evrei și prin cei doi proroși care vor face minuni, să spună că anticristul este acesta și că evreii trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Și spune Pavel, ce va fi cu întoarcerea lor la Dumnezeu? Iată că în vremea din urmă Dumnezeu scumpe mei și întoarce privirea către poporul evreu ca și ei să se întoarcă la Dumnezeu. E bine, am văzut acum, ascum, frați și surori, că, diavol, că diavolul îi dă această putere, spune cuvântul Domnului, lui Anticrist. Fiara pe care am văzut-o, versetul 2, semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și o gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat toată puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Observați un lucru foarte interesant, că la un moment dat, Domnul Iisus este ispitit. A venit satana la el. Ce a zis satana? Iată toate bogățiile lumii, toate astea sunt ale mele și le dau cui doresc eu. Închină-te mie și atunci îți voi da toate aceste bogății. Satana se va... Duce într-o ființă umană care va arăta foarte bine, care va vorbi foarte bine, care va face minuni și care va relansa toată economia lumii și care va veni pe un fundal de criză și de greutăți. Și atunci el va zice, eu vin să vă ajut, că mensia asta înseamnă că îi ajută pe oameni, că rezolvă problemele oamenilor. Și vă dați seama că seamănă și cu Domnul Iisus, care are puteri supranaturale. Când a venit Domnul Iisus, a făcut vindecări, minuni și așa mai departe, și atunci spune Biblia că îi va păcăli pe foarte mulți oameni. Și vor zice, într-adevăr, este Mesia și Salvatorul, evreii vor fi foarte mulți păcăliți, dar după aceea se vor întoarce la Dumnezeu. Și din nefericire, mulți dintre neamuri deci vor accepta semnul acesta 666. Deci asta înseamnă că diavolul îi dă toată puterea lui. La, la versetul 2 ne mai spune un lucru foarte interesant, că am văzut această fiară care semăna cu un leopard. Leopardul înseamnă că aleargă foarte repede. Imperiul grec a fost desimbolizat printr-un leopard. Și asta înseamnă că se va instaura foarte repede toată situația aceasta cu anticristul. Apoi scumpii mei spune că avea labe ca de urs. Uitați-vă că Ursul e reprezentat pentru Imperiul Medo-Persan, nu? Și apoi avea o gură ca o gură de leu. Cele trei mari puteri se identifică acum într-o singură persoană. S-au succedat înainte de la, un, de la un imperiu la altul și în vremea din urmă va fi un împărat și un imperiu atât de puternic care va avea trei puteri mari. Se va instaura foarte repede ca un, leo, ca, ca un leopard care arealgă foarte repede, va avea puterea unui urs foarte puternică, deci ca un rege și va vorbi într-adevăr ca un leu, înseamnă că va avea foarte mare autoritate. Când leu deci răgnește în pădure, el are mare autoritate. Și asta înseamnă că omul acesta care va fi printr-o putere demonică va reuși ca să acapareze toată lumea aceasta din nefericire. Și Dar iată că Dumnezeu nouă ne comunică mai dinainte lucrurile care urmează să se întâmple pe pământul acesta. Dați-mi voie, vă rog, să vă spun că nu va domni mai mult de 42 de luni. Timp de 3 ani și jumătate va avea putere. După 3 ani și jumătate vor veni cele șapte potire de la capitolul 16 din Apocalipsa. Aia înseamnă mânia Domnului care începe să se reverse peste omenirea aceasta, peste cei care au primit semnul fiarei. Sărmanii o să zică 
trebuie să primim acest semn al fiarei, pentru că dacă nu, nu o să mai putem cumpăra, nu o să mai putem vinde, nu o să mai putem să mai mergem la muncă, nu o să mai putem să ne mai plătim asigurările și așa mai departe. Și atunci sunt oameni care vor fi în afara legii. Nu mai pot ca să supraviețuiască în mod normal. Și atunci va trebui ca să facă alte lucruri. Iată, scumpii mei, că la versetul 11 spune așa, apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Există două fiare în vremea din urmă. Prima fiară va fi la Ierusalim, cea de-a doua fiară Spune că este din pământ, prima este din mare, adică din lumea aceasta, da? Deci nu va fi dintre credincioși, va fi din lumea aceasta, ci cea de-a doua fiară este din pământ. Pământul în Biblie reprezintă partea re religioasă și interesant lucru este că avea două coarne ca ale unui miel, dar numai că vorbea ca un balaur. Pe cine reprezintă în Biblie mielul? Pe Domnul nostru Isus Hristos. Și numai că fiara aceasta este o fiară religioasă care seamănă cu Domnul nostru Isus Hristos. Zici că este chiar Isus Hristos. Și uitați-vă că ne spune Biblia la capitolul 17 exact unde va fi această fiară, unde va domnia. Vă rog să deschideți cu mine la versetul 8. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Iar să se ducă la pierzare și locuitorii pământului la căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții se vor, se vor mira când vor vedea că fiara era și nu mai este. Și atenție versetul 9. Aici este mintea plină de înțelepciune și cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia. Sunt și șapte împărați, cinci au căzut, unul este acela, n-a venit încă și încă, când va veni el, va mai fi puțină vreme. Cert este faptul că din 1921... Papa de la Roma și-a luat titlul și de rege, de împărat, din 1921. Acum ăsta care este, este cel de-al șaptelea. Interesant lucru și spune când va veni cel de-al optelea, atunci va veni sfârșitul. Interesant lucru este că papa acesta a declarat că în timpul vieții sale va veni sfârșitul. Nu știu cum el a spus treaba asta, dar ne punem întrebarea cealaltă, de ce a demisionat celălalt care a fost mai înainte? S-a mai întâmplat așa ceva, să demisioneze cineva? Un papă, ați mai auzit? Nu, nu mai prin moarte. Când apucă puterea acolo, deci nu mai o lasă. El a făcut două greșeli care, care i-a determinat pe cei care îl conduc să îl dea afară. Avea două variante, ori să plece singur, ori să fie omorât. El a spus așa, homosexualitatea nu poate, sau homosexualii nu pot ca să ajungă în cer, trebuie să se pocăiască și nici musulmanii nu pot ca să ajungă în cer, trebuie și ei să intre prin Isus Hristos. Reitzinger a fost unul dintre cei mai mari teologi care a fost vreodată la catolici. Și omul acesta a studiat foarte mult Biblia și el a fost foarte sincer. Și el a spus, domnule, nu poți să ajungi în cer decât doar prin Isus Hristos. Și acum vă dați seama că religia musulmană este cea de-a doua din lume. După catolicism, ea este a doua din lume, este aproape un miliard. Catolicismul este cel mai mare, cea mai mare, are peste un miliard, 300 de mii de, de credincioși. Papa de la Roma este cel mai puternic om de pe fața Pământului, mai puternic decât Biden, decât Trump, care a fost și decât orice alt președinte, pentru că ei guvernează, el guvernează peste un mare număr de oameni. Și asta înseamnă că prima fiară are nevoie de cea de-a doua fiară religioasă. Și ce a spus cel care este acum? A spus că nu contează că ești ateu, că ești comunist, că ești homosexual, nu mai contează nimic, contează doar că Dumnezeu te iubește și că orice religie duce tot la Dumnezeu. Și atunci, în vremea din urmă, 
Papa de la Roma va lupta foarte mult să unifice toate religiile. Există un guvern mondial în spatele scenei și Biblia spune că se lucrează în taină. Și va veni vremea când va pune în fruntea guvernului un domnitor, un împărat, un anticrist, care va guverna întreaga lume, care va fi evreu. Deci, bineînțeles, că nu, când se va reconstrui templu, nu va lăsa să intre în templu pe cineva care nu va fi evreu. Și, apropo, evreii sunt oamenii care conduc întreaga lume. Bancherii lumii, cei mai bogați oamenii lumii sunt evrei și atunci toate frâiele, să știți că sunt trase tot de evrei, ei conduc această lume. Și ei consideră că va trebui să fie un mare om care va fi tot evreu, pentru că în Biblie scrie că veți fi cap și nu coadă. Și în vremea din urmă ei vor ca să conducă întreaga lume, oricum tot ei conduc toată lumea, ca să știți, dar în vremea din urmă se va arăta într-adevăr că ei conduc această lume. Dar au nevoie și de fiar aceasta religioasă, care are două coarne ca unui mel, numai că vorbește ca un balaur. Adevărații credincioși, spune Biblia, că oile mele vor cunoaște glasul meu. Și atunci adevărații credincioși ei cunosc într-adevăr că nu este vocea Domnului. Interesant lucru este că pe frontispiciul lui Papa înainte scria Vicarius Filidei, care înseamnă înlocțuitorul lui Dumnezeu pe pământ, în limba latină. Tradus sau translatat din cifre în așa, înseamnă 666. Interesant lucru este. Și atunci Dumnezeu ne comunică mai dinainte, scumpii mei, că avea două coarne ca ale unui miel, dar vorbea ca un balaur. Pare că e într-adevăr, că e religios, că e de treabă, că e bun, dar dacă citiți capitolul 17 din Cartea Apocalipsa și capitolul 18, vorbește exact de sistemul papal și de sistemul catolic. Uitați-vă că spune că femeia stătea pe cele șapte, stătea pe șapte munți, ceea ce înseamnă aceasta că Roma a fost întemeiată pe șapte munți. Vaticanul și are sediul acolo, da? Pe cei șapte munți și acolo înseamnă că la Roma este cea de-a doua fiară. Și de aceea prima fiară are mare nevoie de cea de-a doua fiară. Ca să îi facă lobby, ca să ajungă și să conducă întreaga lume. Vreau să mă apropii de încheiere, spunându-vă, scumpii mei, de la versetul 10 în jos. Să vedem ce ne spune cuvântul Domnului de la versetul 13. Să vârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Iată când va veni anticristul, v-am spus că va avea o putere foarte mare și va face minuni și semne și oamenii vor fi impresionați de lucrul acesta și vor zice, păi n-are cum să facă cineva așa semne și minuni dacă nu e Dumnezeu cu el. Și asta înseamnă că vor fi foarte mulți oameni păcăliți. Și versetul 14 spune așa, și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele care îi se deduse să le facă în fața fiarei. Asta înseamnă că îi păcălea pe oameni prin semnele acestea. Ea a zis locuitorul pământului să facă icoanei fiarei care avea rană de sabie și trăia. Și i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei ca icoana fiarei să vorbească și să fie să fie omorâți tot ce nu se vor închina icoanei fiarei. Ce înseamnă aceasta? I s-a dat putere acestei icoane. Uitați-vă acum că prin telefon, prin televiziune și prin internet E foarte ușor să vezi un om din Australia, din România și din Africa. Când vorbește Biblia aici despre icoana fiarei, înseamnă când va ieși anticristul, el va vorbi înaintea oamenilor și toți conectați prin internet, prin telefoane, prin televizoare, prin ecrane, atunci el când va vorbi, spune Biblia că se vor închina înaintea lui mic și mare, bogat și sărac. Și acum, cum se face că toți oamenii aceștia se vor închina înaintea lui? Iată ce spune Biblia, că... Și nimeni să nu, versetul 
16. Și a făcut ca toți mici și mari, bogați și săraci, slobo și rob să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele lui Fiarei sau numărul numelui ei. În limba greacă, când spune despre, despre semnul acesta pe mână sau, sau pe frunte, nu este ca o ștampilă, ca o pecetă. În limba greacă este termenul de, de incizie. I se va face o incizie. Cum poate vă întrebați repede, domnule, va fi cumva vaccinul acesta. Acum eu vreau să vă spun că nu vreau să iau vaccinul și mă oferez de el deci cât pot. Părerea mea este că nu este semnul fiarele acesta, pentru că Biblia spune nu poți să vinzi sau să cumperi. Părerea mea este că în momentul în care va veni cu semnul acesta al fiarei, că spune că va fi introdus pe mână sau pe frunte, da? Vaccinul deci nu îl face pe frunte. Și atunci, care este părerea mea? Părerea mea este că zice aici Biblia, sunt câteva semne care ar putea ca să ne conducă către ceea ce urmează ca să vă comunic. Și anume faptul acesta că nu poți să vinzi sau să cumperi. Urmează să se introducă și să se dea lege că va trebui ca fiecare să primească un microchip. Microchipul este foarte micuț și în microchip astăzi, în Suedia, au mii de tineri, mii de oameni au microchipul acesta... Puteți ca să vă uitați pe internet, e foarte simplu. Puteți să vă, ca să vă uitați acolo și să vedeți că ei cumpără și bilete, și mâncare, și tot ce vor ei cu microcipul acesta. O l-au implantat în mâna dreaptă sau în stânga, unde vor ei ca să-l implanteze și atunci ei pot ca să-și cumpere, pot să deschidă ușa cu el și așa mai departe. Și asta înseamnă că în vremea din urmă, părerea mea este că va veni colegi în care zice domnule, trebuie să introduce deci microcipul acesta. Uitați-vă și cu vaccinul acesta, că ei vin cu motive plauzibile. Păi dar nu vedeți că vă ajută? Nu vrei să fii salvat? Nu vrei să nu mai fii să zic, un pericol pentru alții, dacă tu ai vaccinul acesta, anti-grip, anti, cum se cheamă ăsta, atunci tu poți ca să te salvezi pe tine și ca să-i salvezi și pe alții, ca să nu le mai dai acest virus. Și atunci când va veni cu microcipul acesta, vor avea niște motive bine întemeiate. De exemplu, ei vor spune așa, domne, prin dacă cineva are microcipul acesta, dacă ești bolnav, ai probleme cu ficatul, ai probleme cu rinichii, ai probleme cu toate astea, în microcipul acela sunt toate datele tale clinice. Și dacă s-a întâmplat să cazi pe stradă, atunci te ia salvarea, te-a dus la spital și atunci prin microcipul acesta poate să vadă toată cartela ta clinică și atunci poate să te trateze foarte ușor. Și nu vedeți cât de bine este pentru că vă putem ca să vă ajutăm. Dacă se întâmplă să te răpească cineva prin microcipul acesta, putem să localizăm locul în care ești. Dacă se întâmplă să-ți răpească copilul, putem să localizăm unde se, se află copilul și nu mai beneficii și atunci o să fie și cartea de identitate acolo și uh, o să ai și contul bancar acolo și atunci nu putem să zvirăm banii decât dacă ai deci microcipul acesta, ai cardul, ai credit cardul ăsta, dar poate să ți-l fure, poate să ți-l, uh, eu știu, să-ți fraudeze, dar dacă ai microcipul acesta nu mai în siguranță, deci nu mai beneficii ai și atunci o să vină cu beneficii pentru noi dacă vom prinde, sperăm ca să nu prindem noi acele vremuri. Și atunci, scumpii mei, Biblia spune că mulți, cei mai mulți oameni vor accepta. Spune Biblia că numai cei al căror nume care a fost scris în cartea vieții mei, nu vor accepta așa ceva. E bine, scumpii mei, ce înseamnă 666? Înseamnă 666, în ziua 6 a fost creat omul. 
Asta înseamnă 666, că îi se dă toată puterea omului care limită și pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, va fi anticristul, va fi diavolul și va fi prorocul mincinos. Avem Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, iată că există și o sfântă treime, dar și o treime păcătoasă și în condițiile acestea, iubiți frași și surori, urmează ca să apară anticristul pe pământul acesta. Uitați-vă ce spune Biblia despre faptul că cei care au primit semnul fiarei, la capitolul 14, versetul 9, apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiarei, icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Vedeți că poate unii o să zică, domne, noi sperăm ca să nu fim aici, să fie bună, deci, acea învățătură care spune că biserica pleacă înainte. Dar pentru cei care vor rămâne, atunci uitați ce spune Biblia, cei care vor primi, o să-i păcălească cel rău satana sau o să vină alți predicatori sau alți învățători să zică, domne, primiți că e doar o tinichea, e doar un... ce este ăsta? E doar un fier, nu? Păi tu unde l-ai pe Hristos? Îl ai în inima ta pe Hristos. N-are cum Hristos să se identifice cu, o, cu un fier din ăla, nu? Cu un microchip. Că microchipul ai și în telefon acum, microchipul ai și peste tot, dar numai că... Orică la în telefon sau că la în sau că la în pașaport sau că la în mână, deci nu contează. Credința este în sufletul tău. Poate ați auzit de învățătura nicolaiților, care are care înseamnă în limba greacă nicao, e un ver care înseamnă cuceri și laos înseamnă lume, ceea ce înseamnă că lumea prin învățătura ei și spunea Mântuitorul că urăsc învățătura Nicolaiților. În vremea când a trăit Ioan, el a trăit într-o vreme în care Domitian era mare împărat și el a prigorit foarte mult biserica. El a poruncit să se, să se construiască un, un chip de dimensiuni foarte mari și oamenii să vină din imperiu să se închine înaintea lui. Și atunci, dacă nu vrei să vii sau cine venea, îi se elibera un certificat precum că a participat și s-a închinat înaintea lui. Ioan, bineînțeles că n-a vrut și spune Biblia că a fost în exil, în insula Padmus, din cauza cuvântului și a prigoanei prin care el a, a experimentat-o. Și atunci primii creștini, într-un fel sau altul, au experimentat pe anticrist. Că anticrist înseamnă, are două conotații, împotriva lui Hristos și în loc de Hristos. Și anticrist înseamnă toți aceia care au luptat împotriva creștinilor și împotriva lui Dumnezeu. Și Apostolul Ioan spune că anticriști au fost și o să mai fie, dar urmează să vină unul care va fi cel mai puternic care a fost vreodată pe fața pământului. Și atunci, scumpii mei, nicolaiții aceștia erau chiar în cadrul bisericii și ei dădeau învățătura aceasta și spuneau că, domne, nu contează dacă te duci și te închini înaintea chipului. Tu ai aruncat acolo tămâie, te-ai închinat înaintea lui și numai că dacă spuneai că ești creștin, te obligau sau spuneau că trebuie să te lepezi de Hristos și să-L blestem pe Hristos. Și ei spuneau așa, cu oamenii care făceau treaba asta, că erau oameni care se lepădau și ei, vă dați seama, nu, nu toți au rămas credincioși. Unii au murit pentru treaba asta, alții au fost închiși și așa mai departe. Știți că la evrei spune că unii și-au dat casele, alții au fost aruncați în foc, alții în gura leilor și așa mai departe. Și atunci, ce spuneau acești oameni? Învățătura aceasta a nicolaiților. Spunea, domne, tu cu ce te-ai închinat acolo? Cu trupul acesta? Cu ce ai aruncat tămâie? Păi cu mâna aceasta. Păi da, dar trupul este intrinsec rău. 
va putrezi. Și atunci spunea, nu contează ce ai declarat cu gura ta, ce ai făcut cu mâinile tale, pentru că contează inima ta, pentru că în interior n-a putut ca să pătrundă acolo păcatul acela. Și atunci învățătura aceasta spune Mântuitorul că nu-i place această învățătură. Și Biblia spune că cine va primi acest semn nu va avea mântuire. Deci să nu păcălească cineva pe cineva, că noi sperăm ca să nu prindem acele vremuri, dar cine va accepta toată treaba aceasta, Biblia spune mai dinainte că nu va putea ca să scape și va ajunge în iadul cel veșnic. Scumpii mei, frați și surori, ne rugăm ca noi să nu prindem acele vremuri, ne rugăm ca Domnul să ne binecuvânteze, să ne întărească cu credință puternică, iar dacă Dumnezeu va îngădui să prindem acele vremuri, să fim ca Apostolul Pavel care a zis așa, fie că trăiesc, fie că mor, noi suntem mai Domnului. Cum spunea și un poet de al nostru, toți suntem datori cu o moarte. Că murim mai devreme, că murim mai târziu, dar tot, tot, tot o să murim odată. Știți că Policarp a fost un credincios foarte puternic, a fost ucenicul lui Ioan care a scris Apocalipsa. Și Policarp, el a trăit și el vremuri de, de prigoană și la un moment dat a venit la el, au venit la el autoritățile, deci niște soldați. Și a zis, acum uite, ești chemat în fața, el a fost păstor la Efes. Și Ioan tot la Efes a ajuns în cele din urmă. Și atunci a zice, uite, trebuie să te ducem în fața guvernatorului și în fața arenei, că ești chemat acolo să dai socoteală de credința pe care o ai. Era păstor, era un om dedicat și cunoscut. Și atunci a zis, dați-mi voi, vă rog, să mă rog și eu Domnului și să-i mulțumesc pentru anii pe care i-am petrecut împreună cu el. Avea 80 și ceva de ani. Și le-a zis la... La soldați, vă rog să luați ce doriți din casa mea, știa că urmează moartea pentru el și el s-a rugat și l-a lăudat pe Dumnezeu și a mulțumit și a zis gata, sunt hotărât să mă duc în fața gu la, la guvernator. A stat în fața lui și a zis, respectă-ți bătrânețea, domne, mărturisește că te lepezi de Hristos și să trăiești în continuare. Și el a zis, toată viața mea de când sunt tânăr l-am slujit pe Hristos, din tinerețea mea, nu m-a abandonat. Nu m-a jignit, nu m-a supărat și m-a ajutat toată viața mea. Cum îmi spuneți acum că de-a lungul vieții mele a fost alături de mine, eu să mă despart de el și să mă lepă de el? Nu pot. Vă rog, luați-mi trupul meu, faceți ce vreți cu el, eu sunt gata să-mi predau viața lui Hristos și să fiu ca o ardere de tot înaintea lui. Într-adevăr, așa a fost și a dat viața pentru Hristos. Bisfra și soror, nu contează în viața aceasta, că putem să murim de o boală, de, de un accident. Important e ca să ne ajute Dumnezeu să rămânem credincioși. Și mă rog ca Domnul să ne ajute. Amin. Iubiți frați și surori, mulțumim Domnului pentru Cuvântul Sfânt, doresc ca Domnul să ne ajute să fim pregătiți, să fim gata pentru vremurile care vor urma, să ne pregătim pentru întâlnirea noastră cu Domnul Isus Hristos, să fim gata. Nu știm ce va veni, dar Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să veghem, să fim vegheatori, să fim gata pentru vremea care urmează să vină. Domnul ne va lua la el acasă. Mărit să fie Domnul. De aceea, să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-L rugăm pe El să ne ajute să fim credincioși lui Dumnezeu toată viața noastră. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și cu toții vom veni înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune de mulțumire, mulțumindu-i Domnului pentru cuvântul Său, pentru părtășia care ne-a dat-o și fie ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Ne rugăm. People hurting, people broken, beating down and feeling hopeless. Wonder if it's gonna always be this way. Who will speak up for the captive? Show some love and heal a past. 
binds the wounds we think will never go away. But what if we could be a people on our knees as one before the king? Cause we believe. I see hope on the horizon. 